0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Es ist Montag, der 19. Februar 2024, 19.05 Uhr und ein paar Sekunden, der Podcast heute etwas früher und das aus einem ganz einfachen Grund, denn die Amerikaner haben heute Feiertag, sie feiern Washingtons Geburtstag und deswegen die US-Börsen dort geschlossen und dementsprechend, ja, gibt es heute eigentlich auch nicht allzu viel zu berichten, dennoch möchte ich nachher einen kurzen Blick auf den deutschen Markt werfen. Bevor ich dazu komme, aber noch kurz äh, zum Kryptomarkt, denn da habe ich ja jetzt kürzlich Moritz Hessel ein Interview zugegeben und äh, das ist auf YouTube derzeit zu sehen und kommt wohl auch ganz gut an. Wir, haben, wir gehen jetzt Richtung 10.000 Zuschauer und äh, das kann sich definitiv sehen lassen. Ähm, generell muss man sagen, und das war schon immer mein Ansatz, dass ich versuche, den Kryptomarkt seriös zu beurteilen. Das heißt, bei mir gibt es keine irgendwelche Lambo-To-The-Moon-Geschichten und so einen Quatsch, sondern ich versuche ganz einfach die Projekte äh, einzuschätzen, ob diese aussichtsreich sind und wie die zugehörigen Coins und Tokens dann laufen könnten. Generell bin ich natürlich schon sehr lange dabei, habe sehr früh Bitcoin gekauft und äh, das habe ich auch beispielsweise in einem Interview gesagt, wer heute neu beginnt, äh, dem würde ich dazu raten, Ethereum höher zu gewichten. Äh, seinerzeit äh, habe ich aber halt Bitcoin sehr früh gekauft zu Kursen unter 25 Dollar und deswegen ist bei mir persönlich äh, Bitcoin etwas höher gewichtet, obwohl ich ja schon di diversifiziert habe. Ja, schauen wir uns den Kryptomarkt generell an, der legt heute wieder einmal zu um etwa 1,35 Prozent, ist nicht spektakulär, aber wir nähern uns damit der Market Cap Marke von etwa 2 Billionen US-Dollar. Und Bitcoin selbst zuletzt über die Marke von 50.000 gestiegen. Heute 52.100, 52.200 etwa war auch schon ein Tick höher. Ethereum ist in Richtung 3.000 Dollar unterwegs und generell sieht das weiter gut aus. Mit dem charttechnischen Ausbruch über 48 bis 50.000 hat Bitcoin ein Kaufsignal generiert. Kann so in die Range 54 bis 56.000 steigen und wenn das passiert, sollte Ethereum die Marke von 3.000, vielleicht sogar 3.200 Dollar ansteuern können. Natürlich haben wir im Tag äh, Musterdepot Krypto zuletzt auch Käufe getätigt. Ich hatte das ja auch schon bei Stock3 äh, im kostenlosen Stream so ein bisschen angeteasert und beworben. Konkret waren das Dimension, Stacks und äh, Casper und man muss sagen, alle seit der Depotaufnahme bisher schön ins Plus gelaufen. Sieht also bei allen sehr, sehr gut aus, insbesondere Stacks, weil es sehr eng mit Bitcoin verbunden ist, weil es versucht Smart Contracts auf Bitcoin zu bringen. Natürlich sehr aussichtsreich, aber auch Casper. Wobei man hier schauen muss, da gibt es verschiedene. Also es gibt eins, das schreibt sich äh, C-A-S-P-E-R, das meine ich in dem Fall nicht, sondern äh, das andere, das sich schreibt, K-A-S-P-A. Und äh, ja, der liegt heute alleine über 10% zu, hat damit das Kursziel, was ich seinerzeit genannt habe, als wir ihn ins Musterdepot gekauft haben, von 18 Cent jetzt abgearbeitet. Kurzfristig kann das da ein bisschen konsolidieren. Generell gehe ich aber davon aus, dass wir weiter nach oben gehen. Und wie gesagt, wir sind aktuell noch nicht mal im richtigen Bullrun, auch wenn das sich für viele so anfühlt, nach einem auch langen Kryptowinter, sondern wir sind meines Erachtens erst im sogenannten Pre-Halving Bullrun weil der Bitcoin in etwa zwei Monaten, so um den 20. April herum, 4/20 hier so ein Datum, wo in Amerika dann auch Cannabis-Geschichten gerne gespielt werden, also das würde dann auch passen für lustige Memes, in etwa zwei Monaten steht also das sogenannte Bitcoin-Halving an. Dadurch würde die Inflationsrate des Bitcoin von aktuell roundabout 2%, ist ja schon ein bisschen unter 2%, auf dann eben unter 1% sinken. Und das wäre natürlich dann äh, weiterhin gut. Zuletzt gab es auch positive Meldungen, beispielsweise von Polkadot, wo überlegt wird, nachdem man in der Vergangenheit die Inflation eher angeheizt hat, äh, jetzt das Ganze wieder einzudämmen. Das wäre aus meiner Sicht der richtige Schritt. Und äh, wie gesagt, generell der Kryptomarkt, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Man muss hier allerdings auch die richtigen äh, Coins und Tokens herauspicken. Natürlich, jeder macht mal einen Fehler. Ich habe das ja auch in dem Interview mit Moritz Hesse gesagt, dass beispielsweise Neplio, mir auch untergekommen ist, äh, was ich als Totalverlust im Prinzip abgeschrieben habe. Aber generell kommt es halt darauf an, erstens, man sollte zu seinen Fehlern stehen, was ich ja ganz klar tue, und äh, dann eben aus ihnen lernen. Und äh, so etwas wie äh, eben Neplio wird mir höchstwahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr passieren. Ansonsten insgesamt sieht das Ganze aber gut aus. Unser tag Musterdepot Krypto wieder auf dem Weg nach oben. Vielleicht schaffen wir ja bald die 1000% prozent Marke. Das wäre definitiv sehr, sehr positiv. Generell habe ich mir die Statistiken heute nochmal angeschaut. Wir sind definitiv besser performt als beispielsweise der Bitcoin selbst und das ist im Prinzip immer das größte Ziel. Ansonsten, wie gesagt, Altcoins sind natürlich volatiler, wenn es nach oben geht, schießen die natürlich gerne auch stärker nach oben, wenn es nach unten geht. Trifft es sie aber härter und deswegen versuchen wir immer ein ausgewogenes Depot aufzubauen, wo natürlich auch Bitcoin und Ethereum drin sind, aber wo eben dann auch einige Altcoins drin sind. Und äh, dementsprechend ist das dann äh, sehr interessant. Und wie gesagt, zuletzt äh, spricht die Performance ja mal wieder für sich. Wobei man auch sagen muss, im Kryptowinter hat die für sich gesprochen, da wir im äh, Dezember, Anfang Dezember 2021 komplett ausgekächt haben fast, <lacht> bis auf die restlichen 20%, die ich eigentlich immer im Markt haben möchte. Ja, das äh, zum Kryptomarkt und wie gesagt, der weiterhin interessant. Aber damit komme ich dann heute auch schon zum Aktienmarkt und wie gesagt, der US-Markt geschlossen. Am Freitag ging es etwas abwärts. Muss man mal schauen, wie das dann am morgigen Dienstag jetzt in der neuen Woche aussieht. Schauen wir uns daher nur kurz die deutschen Leitindizes an. Da haben wir zunächst den DAX, der heute mehr oder weniger im Schlafwagenmodus war. Mal ging es ein bisschen bergab, dann wieder ein bisschen bergauf. Letztlich in die Pluszone hat er sich letztlich nie vorarbeiten können. Aber er hat über der Marke von 17.000 immerhin deutlich schließen können. 17.092,26 war am Ende ein Minus von 25,18 Punkten oder 0,15. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Covestro, von Porsche Automobil Holding und von Continental. Man sieht schon, Porsche Automobil Holding, da steckt weitestgehend VW drin. Continental Autozulieferer, beide Aktien zuletzt so ein bisschen auf Erholungskurs, insbesondere Continental. Heute gab es Gewinnmitnahmen, Porsche minus etwa 3%, äh, Continental minus äh, fast 4%. Allerdings bleibe ich auch dabei, Porsche Automobil Holding halte ich für nicht so interessant. Es gibt im DAX aber noch eine Porsche Aktie, nämlich... Die, die erst vor, ja, nicht mal einem Jahr, glaube ich ist es her, an die Börse gegangen ist, nämlich die Porsche AG, die Vorzugsaktie. Und äh, da hat der Kollege Kolja Barkhorn ja kürzlich auch ein YouTube-Video zugemacht, dass er die interessant findet und da stimme ich Kolja absolut zu. Sehe ich ähnlich, Porsche damals, als sie an die Börse gegangen sind, war zunächst an Börsengang er war jetzt kein Misserfolg, er war aber auch nicht sonderlich erfolgreich. Im Prinzip, wer gezeichnet hat, hat Zumindest keine großen Verluste erlitten. Nach einer ja, kleinen Schwächephase zum Start ging es dann aber deutlich nach oben, aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten dann deutlich nach unten. Deswegen haben wir beispielsweise im Taktmuster-Depot auch nicht Porsche verfolgt. Ähm, ja, ist ja ohnehin keine Tech-Aktie, sondern Ionos. Da war es umgekehrt, da war der Börsengang zunächst kein so großer Erfolg. Die Aktie ist teilweise tief gefallen, aber zuletzt dann umso stärker gekommen und wir haben da zu relativ guten Kursen einkaufen können, sei es wie es sei. Jetzt glaube ich, dass man Porsche definitiv so im Bereich unter 80 Euro heutiger Schlusskurs 7964 einsammeln könnte. Was die Porsche Automobil Holding angeht, also da, wo im Prinzip VW-Aktien drinstecken, da wäre ich definitiv vorsichtiger. Die Aktie heute, wie gesagt, etwa minus 3%. Und wenn man sich hier auch den Chart anschaut, dann muss man sagen, ja, was, äh, was soll man da Positives derzeit sagen, außer dass es zuletzt halt einen Abverkauf gab, der die Aktie im Prinzip in Richtung 40 Euro geführt hat und von da aus hat sie sich jetzt so ein bisschen erholen können. Insofern besteht die Chance, dass sie kurzfristig sogar noch ein bisschen Platz nach oben hat, aber sie müsste sich halt nachhaltig über die 50 Euro drüber bewegen, um hier Kaufsignale zu generieren und äh, bei der Porsche AG, wie gesagt, äh, da muss man aufpassen, dass man die Aktien nicht verwechselt, sehe ich die Chancen deutlich größer. Äh, generell aber muss man sagen, beide Aktien, sind zumindest aktuell keine Short-Kandidaten mehr, weil sie doch äh, ja, nach unten relativ ausgeschöpft, relativ fertig aussehen. Ja und ansonsten Covestro, da scheint äh, diese mögliche Übernahme eine Never-Ending-Story zu sein und äh, hier haben wir auch wieder das Problem, was wir in der Vergangenheit auch bei K&S hatten, da gab es ja auch ein Übernahmeangebot damals aus Kanada von äh, Potash Corp of Saskatchewan, die haben jetzt mittlerweile die Namen auch geändert, und äh, das hat damals K&S abgelehnt, weil man gesagt hat, man ist eigenständig mehr wert. Und wenn man sich anschaut, was die K&S-Aktie danach gemacht hat, ja, für Gottes Willen hätte man nur der Übernahme zugestimmt, muss man sagen. Bei Covestro jetzt ähnliches Spiel. Da gibt es ganz klar Übernahmeinteresse. Da wurden auch hohe Übernahmepreise im Prinzip gehandelt von in Richtung 60 Euro. Aber das Management äh, scheint sich damit nicht anfreunden zu wollen. Und äh, ja, die Verhandlungen sollen dann noch laufen. Aber die Aktie zuletzt unter Druck geraten, weil... Immer mehr Anleger mittlerweile befürchten, die Übernahme geht am Ende nicht durch und aus meiner Sicht wäre das schlecht, denn wenn Covestro aufgekauft würde, wäre das wahrscheinlich für die Aktionäre das Beste, was man da rausholen kann, zumindest kurzfristig. Die Gewinnerseite dann, da haben wir Bayer, Adidas und Rheinmetall. Bei Bayer ist das Ganze schon sehr interessant, weil es heute eigentlich eine negative Meldung gab, denn Bayer kürzt die Dividende um das Geld in Zukunft äh, einsetzen zu können, um seine Schulden zu reduzieren. Und deswegen will Bayer in Zukunft nur noch die Mindestdividende bezahlen. Und das sind 11 Cent die Aktie. Also das äh, wäre natürlich dann ein Witz für alle Dividendenjäger. Das ist ja eine Dividendenrendite von, ja, ich glaube, nicht mal einem halben Prozent. Nichtsdestotrotz, es wird von vielen als der richtige Schritt angesehen, ein erster richtiger Schritt, alleine schon, um das Unternehmen eben wieder flott zu machen, um seine Schulden dann reduzieren zu können. Das soll erst einmal für drei Jahre so gelten wahrscheinlich. Das Ganze muss auch noch abgesegnet werden. Nichtsdestotrotz sehr interessant, dass die Meldung ja an sich eigentlich nicht besonders positiv ist. Zumindest aus Dividendenjägersicht. Aber die Aktie trotzdem zu den Tagesgewinnern gehört und 1% zulegen kann. Dann Adidas. Da wurde zuletzt so ein bisschen drauf rumgetrampelt. Ähnlich wie bei Nike und auch bei Puma. Aber grundsätzlich sind alle drei Unternehmen gut. Deswegen stehen alle drei auch bei mir tendenziell eher auf der Kaufliste als auf der Abschussliste. Und besonders natürlich Nike. Ähm, nichtsdestotrotz, Adidas, äh, wie gesagt, nachdem die Aktie zuletzt so ein bisschen korrigiert hat, ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben, müsste halt jetzt noch über die Marke 185 bis 190 ansteigen. Dann gäbe es frische Kaufsignale. Kann sein, dass sich das etwas hinzieht, denn äh, die Aktie ist äh, definitiv auch kein super Schnäppchen. Nichtsdestotrotz sieht das Ganze ganz gut aus und Rücksetzer, wenn die nochmal in Richtung der Marke von 160 oder vielleicht sogar unter 160 führen würden, müsste man die eigentlich kaufen. Ansonsten, wer die Aktie hat, äh, bei aktuell knapp 180 Euro. Sollte sie zumindest halten. Ja, und der Tagesgewinner Rheinmetall heute über die Marke von 400 nach oben geschossen. Ich hatte sie vor ein paar Wochen im freien Stream, also kostenlos für alle bei Kursen um 275. Zum äh, Kauf gestellt hatte gesagt, da äh, gibt es Potenzial Richtung 335, vielleicht sogar 340 Euro. Das hat die Aktie sehr schnell abgearbeitet, hat dann ein bisschen konsolidiert, ein bisschen durchgeatmet und jetzt das nächste Kursziel erreicht im Bereich von 400. Hier kann es dann also wieder einmal etwas ruckeln in den nächsten Tagen, aber anschließend kann es hier auch weitergehen in Richtung 475, 480. Warum? Naja, die Situation ist bekannt. Äh, Krieg in Europa, Russland gegen die Ukraine und jetzt auch noch... Äh, Donald Trump, der sich steingehend geäußert hat, dass er nicht unbedingt zur NATO-Beistandsverpflichtung steht. Und jetzt wird ja mittlerweile sogar über eine Atombombe in Europa diskutiert. Also ziemlicher Irrsinn, was da alles abgeht. Die Politik, äh, ja, da völlig äh, auch zum Teil neben der Spur, muss man sagen. Jahrelang hat man nichts gemacht äh, für die Verteidigung, äh, hat die Bundeswehr, insbesondere die Bundeswehr kaputt gespart. Und jetzt auf einmal macht man sich Gedanken, ob man nicht eine eigene Atombombe braucht. Also das... Äh, waren natürlich dann sehr vorausschauende Politiker, die wir da hatten. Aber gut, was will man machen, äh, wenn man Idioten wählt, bekommt man halt eine Vollidiotenpolitik. politik Nichtsdestotrotz für die Rüstungskonzerne ist das gut. Die haben jetzt in den letzten Jahren, insbesondere die europäischen, natürlich ein bisschen Probleme gehabt. Aber das sieht jetzt äh, deutlich besser aus und äh, das könnte durchaus auch noch eine längere Zeit so anhalten. Man hat ja zuletzt von Rheinmetall gehört, äh, dass sie im vergangenen Jahr Aufträge vom Start in Deutschland in Höhe von etwa 10 Milliarden Euro bekommen haben. Dieses Jahr sollen es schon 15 Milliarden sein und vielleicht werden es ja nächstes Jahr dann auch 20 Milliarden und mehr und insofern, dass es da läuft, das ist klar. Gleiches gilt natürlich auch für andere Rüstungsaktien, Hensold wäre hier zu nennen und natürlich auch so ein bisschen als Zulieferer für diesen Bereich RENK, die ja neu an die Börse gekommen sind. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen, gerade eine RENK, das ist zuletzt eher eine Zockeraktie gewesen, da muss man mal schauen, ja, dass es da auch mal zu deutlichen Kursrücksetzern kommt, ehe man da vielleicht reingeht. Heute beispielsweise RENK nochmal 15 Prozent im Plus, also ziemlicher Irrsinn auch da. Ansonsten Hensold hatte ich ja zuletzt auch hier besprochen, grundsätzlich positiv, aber die Aktie sollte durchaus nochmal einen Tick günstiger sein, wenn man da hinein will. Dann weiter zum MDAX und äh, damit den mittelgroßen deutschen Werten. Hier heute ein Minus von 133,91 Punkt oder gut 0,5%. 26.014,17, also gerade so über der Marke von 26.000 gehalten. Auf der Verliererseite SMA Solar. Dann ThyssenKrupp und Bechtle, SMA Solar, hatte ich mich zuletzt mehrfach negativ zugeäußert, insbesondere vor einigen Monaten schon, als die Aktie noch bei 100, 110 gestanden hat, habe ich gesagt, es ist für mich eher ein Short-Kandidat, mittlerweile hat sie sich halbiert. Kürzlich gab es dann ein paar Käufer, die die Aktie wieder nach oben befördert haben, da gab es dann auch schon wieder ja, so grün angehauchte, die äh, da ein Comeback ausriefen, aber aus meiner Sicht wird sich das noch ein bisschen hinziehen. Es gab hier massive Subventionen letztes Jahr, insbesondere in den USA, Deswegen hat jeder, der irgendwas mit Solar machen wollte, Solarkraftwerke, Balkonkraftwerke, weiß der Geier was, hat da äh, zugegriffen und äh, da lief das dann super. Aber das Problem bei solchen Subventionen ist, dass sie dann eben auch den Markt verzerren, denn jeder, der investieren will, der macht das dann natürlich, solange der Staat fördert. Und wenn die Förderungen dann auslaufen, ja, dann äh, steht man eben da. Und SMA Solar hat aus meiner Sicht dann auch noch Managementfehler gemacht. Man hat nämlich äh, mitten quasi auf dem Höhepunkt des Booms, der aber durch Subventionen erzeugt wurde, gesagt Und äh, das ist ein neues Management, was da am Ruder ist, äh, dass man jetzt äh, neue Produktionskapazitäten aufbauen möchte, weil eben die Nachfrage so hoch ist. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man gesteht ein, dass es ein Fehler war und äh, ja lässt diese Pläne fallen. Das wäre aber jetzt auch nicht gut, äh, denn dann müsste das Management ja Fehler zugestehen. Oder aber man zieht es durch und äh, das könnte noch schlimmer werden, denn dann hat man auf einmal natürlich Überproduktion. Und äh, ja, ich habe damals schon gesagt, auf lange Sicht könnte ich mir dann vorstellen, dass der Bestand des Unternehmens irgendwann sogar gefährdet ist, wenn auch gleich das noch ein paar Jahre sicherlich dauern würde. Also insofern besser wäre ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das Management sollte Fehler eingestehen und diese Pläne revidieren, aber bisher ist davon noch nichts zu hören und dementsprechend SMA Solar auch so ein bisschen Spielball von Spekulanten. Dann ThyssenKrupp gab es zuletzt negative Nachrichten. Ich habe mich an dieser Stelle immer negativ zu der Aktie geäußert. Ich halte davon gar nichts. Stahlproduktion in Deutschland ist sowieso schon im Prinzip durch die Energiekosten, durch Arbeitskosten etc. viel zu teuer. Und jetzt will man dann noch grünen Stahl machen. Man hat ja auch diese Tochter Nucera, ThyssenKrupp Nucera, zu der ich mich ebenfalls immer negativ geäußert habe. Und auch diese Aktie läuft ja nicht besonders rund. Generell halte ich von diesem ganzen äh, Wasserstoffkäse nichts. Und äh, dementsprechend ThyssenKrupp äh, zuletzt nach negativen Meldungen, nach erneuten. Ja, äh, Gewinnwarnung, wenn man so will. Aber auch nach dem Auftritt des CEO auf der hv vor, vor ein, zwei Wochen, wo er gesagt hat, ja, wir wollen in Zukunft äh, grünen Stahl mit Wasserstoff produzieren. Wir wissen auch noch gar nicht, wie der Wasserstoff an unser Werk geliefert werden soll. Also das sind alles so Dinge, da fragt man sich echt, äh, da fasst man sich an den Kopf und dementsprechend ThyssenKrupp, ThyssenKrupp, Nucera, die, die würde ich per se nicht anfassen. Man kann natürlich mit solchen Aktien zocken und äh, das geht auch manchmal gut. Und gerade Nucera als Wasserstoffwert. Äh, wenn da die Wasserstoffaktien wieder durch die Decke gehen in Amerika, dann wird die auch nach oben gezogen. Deswegen mit Shorts auf jeden Fall auch immer vorsichtig sein. Aber generell, wenn man die irgendwie tief kauft und äh, dann da irgendwie 20, 30 Prozent plus in kurzer Zeit vielleicht sogar hat, dann sofort Gewinne mitnehmen und äh, weit weglaufen. Denn auf lange Sicht glaube ich, dass äh, diese Unternehmen dem Untergang geweiht sind. Aber um jetzt was Positives zum Abschluss sagen zu können, wenn es auch nichts mit Wasserstoff zu tun hat, Bechtle fällt heute über 5 Prozent. Weiß ich jetzt nicht genau, ob es da vielleicht einen Dividendenabschlag gab. Ansonsten muss man schon sagen, wenn eine Bechtle 5% oder 5,5% fällt, äh, weil vielleicht auch der ein oder andere Analyst, ich lese hier gerade von Barclays, die Aktie abstuft, dann ist das eigentlich immer eine ja, Nachkauf- oder Einstiegschance. Denn grundsätzlich ist Bächle ein tolles Unternehmen. Ich habe sie auch in Neckarsulm schon vor Ort besucht. Es gibt auch da äh, Punkte, die man kritisieren kann. Zum Beispiel hat man damals ganz stolz verkündet, man versucht jetzt mehr Frauen in den Vorstand zu bekommen und man fährt, zu den Kunden mit E-Autos und so weiter, das kann man dann alles so ein bisschen hinterfragen. Ich habe damals auch ganz klar zu verstehen gegeben, mir ist völlig egal, der Vorstand kann nur aus Frauen bestehen oder halt auch nur aus Männern. Es geht mir darum, dass das Unternehmen erfolgreich ist und nicht, ob da Frauen, Männer oder sonst wer am Ruder ist. Und äh, das wurde auch von vielen Aktionären geteilt, diese Meinung, also diese ganze Diversity-Quatsch, den es da immer gibt und, und Quoten Frauen und so weiter, was da eingeführt werden soll. Das kann man bei Beste sicherlich auch mal kritisieren und das habe ich seinerzeit auch angesprochen, aber generell ist ja aktuell noch der, der Vorstand, äh, den, den ich kenne am Ruder und der hat in den vergangenen Jahren immer einen guten Job gemacht und ich glaube, dass das auch so weitergehen wird, die Aktie hat übergeordnet ganz kleinen Aufwärtstrend, heute 5% runter in den letzten Tagen generell, sogar einen Tick nach unten, ja um fast 10% gefallen und aus meiner Sicht ist das bei einer Qualitätsaktie wie Bechtle eigentlich immer eine gute Einstiegs- oder Nachkaufschance? dann die Gewinnerseite, für Fresenius Medical Care und Hensold. Gerresheimer aus dem Glasbereich, äh, Verpackung, Glasverpackung und so weiter. Die Aktie in den letzten äh, Monaten zum Teil deutlich zurückgekommen, muss man sagen, war in der Spitze schon bei über 120 Euro. Dann war äh, in Richtung 80, zuletzt auch auf dem Weg nach oben. Aber so richtig befreien äh, können die Bullen äh, das Ganze noch nicht. Und das Problem ist halt auch, Grundsätzlich ist Gerrisheimer ein gutes Unternehmen, grundsätzlich auch eine Aktie, die ich eher als Kaufkandidat bezeichnen würde, aber sie war natürlich zu Kursen von 120 und mehr auch sehr teuer und diese Korrektur, die wir zuletzt gesehen haben, hat sie zwar einen deutlichen Tick günstiger gemacht, nichtsdestotrotz im Bereich so ja, 85 bis 95 Euro, da würde ich auch etwa den fairen Wert äh, ja, hinlegen und wenn die Aktie ein, einigermaßen fair bewertet ist, bedeutet das, großes Abwärtspotenzial gibt es zwar nicht, aber großes Aufwärtspotenzial erst einmal zumindest kurzfristig auch nicht. Und dementsprechend, wer eine längerfristige Investition sucht, der kann sicherlich auch bei Gerresheimer Dips kaufen, insbesondere wenn es vielleicht nochmal in Richtung 85 oder darunter geht. Ansonsten, wer sie hat, kann sie, wie gesagt, tendenziell halten. Wer sie nicht hat, muss sich jetzt aber nicht beeilen und gleich heute dazu 91,10 einsteigen. Dann Fresenius Medical Care war in der Vergangenheit eigentlich ein ja, solider DAX-Titel, der über viele Jahre verlässlich Gewinne gebracht hat. Das war jetzt in den letzten Jahren leider nicht mehr so und da muss man sagen, auch da hat die Politik zum Teil äh, Schuld dran, äh, Dialyse, gerade in Amerika wurde da auch viel reguliert und das ist auch ein sehr wichtiger Markt für eben äh, Fresenius Medical Care, aber Davida, die der größte Konkurrent in den USA, das ist beispielsweise eine Position, die auch Warren Buffett hält und da sieht man, dass generell dieses Geschäftsmodell äh, eigentlich nicht äh, besonders in Frage gestellt werden kann. Ja, wenn man sich das anschaut, die Aktie von Fresenius Medical Care im Hoch 2018 äh, noch fast bei 100 Euro, dann zwischenzeitlich sehr, sehr tief gefallen, aber hat dann so im Bereich 25, 26 eben auch einen Boden gebildet und übergeordnet ist sie zwar noch im Abwärtstrend, aber solange es hier keine neuen Korrekturtiefs unterhalb von 25, unterhalb von 24 Euro gibt, solange kann das durchaus eine Bodenbildung sein und irgendwann käme dann auch der Befreiungsschlag aus charttechnischer Sicht. Derzeit muss man sagen, ja, zu den aktuellen Kursen von fast 40 Euro, da muss man vielleicht nicht unbedingt reingehen, aber wenn sie nochmal etwas fällt, vielleicht unter 35, da kann es ganz interessant sein. Allerdings wird man hier einen etwas längeren Atem brauchen, denn wie gesagt, die Aktie muss sich auch noch aus dem Abwärtstrend befreien. Ja, und Hensold habe ich ja eben schon mit den Rüstungsaktien, mit Rheinmetall und so weiter besprochen. Grundsätzlich tolles Unternehmen aus meiner Sicht, selbst wenn der Bund hier auch beteiligt ist, selbst wenn auch viele Aktien bei den Italienern von Leonardo liegen, glaube ich, dass es trotzdem ein tolles Unternehmen, eine tolle Aktie ist. Allerdings äh, mittlerweile bei 35 Euro und ein bisschen was 35, 18 heutiger Schlusskurs eben auch schon sehr teuer. Und auch hier würde ich zumindest mal in Richtung 32 Euro eine Korrektur abwarten, ehe ich hier einsteigen würde. Ansonsten wer sie aber hat und wer sie vielleicht auch tief gekauft hat bei 26 oder noch tiefer, der sollte sich freuen und kein Stück. Aus der Hand geben. Dann weiter zum S-DAX. Die Small Caps in Deutschland heute mit einem Minus von knapp 70 Punkten, genau 69,47 oder genau ein halbes Prozent, 0,5 Prozent, 13.813,37 auf der Verliererseite. Die Aktien von Salzgitter, von Scheffler und von Süß Microtech. Salzgitter, ja, das ist auch so eine Sache. Die sind natürlich im Bereich so Stahlproduktion, Stahlröhrenproduktion in erster Linie. Unterwegs, da gab es in Frankreich auch mal einen Konkurrenten Value Rack, der hat jetzt auch nicht so besonders performt. Weiß jetzt gar nicht, ob die aufgekauft wurden oder so. Äh, Salzgitter auf jeden Fall das deutsche Gegenstück und äh, der Aktie geht es natürlich auch schon seit längerer Zeit nicht gut, äh, was natürlich auch Rubis immer so ein bisschen belastet, weil die beiden doch miteinander auch verbandelt sind. Nichtsdestotrotz, äh, zuletzt die Ausverkaufskurse unter 20 Euro, von denen hat sie sich etwas lösen können, hat jetzt auch von diesen äh, Korrekturtiefs, die wir da im äh, Oktober vergangenen Jahres gesehen haben oder vor vergangenen Jahres, muss man sagen, 22. Äh, von denen hat sich etwas lösen können. Es ist noch ein, ja, seichter, ein, ein kleiner Aufwärtstrend, aber es ist immerhin noch ein Aufwärtstrend und dementsprechend könnte Salzgitter zumindest das Schlimmste hinter sich haben und wenn es nochmal vielleicht so Richtung 23 Euro geht, könnte man hier mal einen Fuß in die Tür stellen. Dann Schäffler, Automobilzulieferer. Die Aktie zuletzt, muss man sagen, relativ gut gelaufen. charttechnisch auch klare Kaufsignale geliefert. Mit dem Sprung über die Marke von 5,75. Damit wurden auch Kursziele bis etwa 7,710 Euro, Euro aktiviert. Jetzt sind wir bis etwa 6,50 in der Spitze gelaufen. Die Aktie jetzt ein wenig auf dem Rückzug. Das ist aber ganz normal. Das ist so etwa die Hälfte des Kurspotenzials nach oben, was sie da ausgeschöpft hat. Und da ruckelt es halt manchmal, da geht es auch manchmal zurück. Wenn die Aktie noch etwas tiefer zurücksetzen würde, insbesondere wenn es nah an die 6-Euro-Marke gehen würde, dann wäre sie aus meiner Sicht sehr interessant. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Automobilzulieferer, das ist natürlich auch immer so <lacht> ja, ein bisschen ein Babonspiel, weil natürlich die Autokonzerne auch große Marktmacht haben. Man hat das ja auch beispielsweise bei Continental gesehen, die ja heute auch etwas unter Druck stand. Nichtsdestotrotz eine Conti, eine Schäffler, das sieht so schlecht nicht aus. Und vor allen Dingen, Schäffler hat ja auch noch da eine Übernahme getätigt wie Tesco. Und auch das äh, ganz interessant. Ja Und dann der Tagesverlierer, die Aktie von Süß Microtech, verliert etwa 4%. Hier muss man aber sagen, die Aktie hat zuletzt eine mega Rally hingelegt die ich ihr so auch nicht zugetraut hätte. Da gab es auch Fragen im Tag und da gestehe ich auch Fehler, wie gesagt, immer ein. Ähm, also nicht nur im Tag, sondern generell. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so hoch nach oben schießen kann, aber okay, charttechnisch war es klar, als die Marke von etwa 27,50 herausgenommen werden konnte und anschließend nochmal ein Pullback dahin stattfand, dass die Aktie jetzt Platz nach oben hat. Allerdings das erste Kursziel hätte ich so im Bereich 33 gesehen und in der Spitze ist die Aktie tatsächlich dann direkt schon ans zweite Kursziel fast gesprintet, was ich so im Bereich 39 bis 40 gesehen hätte und sie ist bis über 38 nach oben gelaufen. Jetzt zuletzt ein Rücksetzer, da muss man sagen, ja, der ist eigentlich normal nach dieser Monster Rally, die wir zuvor gesehen haben. Das Problem ist halt jetzt so ein bisschen... Wir haben hier so eine Art Fahnenstange auf dem Weg nach oben und wenn die Aktie jetzt eben ähm, ja, noch etwas weiter unter Druck gerät, dann kann das auch äh, plötzlich fallen wie ein Stein und wir können zumindest sehr schnell nochmal in Richtung 32 oder darunter fallen und das wäre natürlich so ein bisschen ein Problem. Ich vergleiche es, es ist nicht ganz so extrem, muss man sagen, aber so ein bisschen mit äh, Super Microcomputer, die ja auch nach oben gelaufen ist wie blöd, und wo man jetzt auch sich schwer tut, charttechnisch irgendwelche Unterstützung zu finden. Und deswegen süß Microtech, das ist so ein bisschen Wabonspiel. Nichtsdestotrotz, die Aktie ist besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Und äh, insofern spricht das ganz klar schon mal für den Titel. Ja, und dann die Gewinnerseite heute, SRF Hollands Economy und Shot Pharma. Äh, äh, SRF Holland, muss man sagen, die kenne ich schon sehr lange. Die waren zur Zeit der Finanzkrise mal mehr oder weniger tot und wurden dann von ihren Aktionären so ein bisschen gerettet, äh, inzwischen aber schon längst wieder in der Spur und charttechnisch muss man sagen, sieht das jetzt auch sehr, sehr gut aus, sehr, sehr konstruktiv aus, die Aktie heute über die Marke von 15,50 nachhaltig ausgebrochen, hat zuletzt da auch noch so ein bisschen in dem Bereich konsolidiert, so ein bisschen ja, Pullbacks dahin gemacht und jetzt ist der Weg nach oben eigentlich frei, so in Richtung 18,50 bis 19 Euro und äh, das sieht wie gesagt gut aus. Dann haben wir Seconomy, da muss man sagen, ja, da gab es in der Vergangenheit ja auch teilweise mal Übernahmegerüchte, aber die habe ich ja selbst auch hier zwar erwähnt, aber so ein bisschen auch ins Land der Fabeln verwiesen. Und generell muss man sagen, die Aktie hat sich zuletzt etwas verbessert. Die Ausverkaufspreise, die lagen ja schon im, im Bereich von fast einem Euro, 1,10 Euro zumindest. Ähm, da hat man sich zwischenzeitlich deutlich nach oben rappeln können, fast schon wieder Richtung 3. Aber so ein endgültiger Befreiungsschlag ist eben nicht gelungen. Und jetzt zuletzt pendelt die Aktie so ein bisschen herum, so zwischen etwa 1,60 Euro auf der Unterseite und ja, so 2,60 bis etwa 3, ja nicht ganz 3, 2,80, 2,85 auf der Oberseite und da sind wir aktuell in der Seitwärtsrange drin, wobei eher am unteren Ende und generell ist Economy auch keine Aktie, die ich mir jetzt ins Depot packen würde. Die Economy, wer es nicht weiß, da steckt im Prinzip Media Saturn drin, also Mediamärkte und Saturn und äh, ja, das ist natürlich auch ein Businessmodell, was man so ein bisschen äh, fragwürdig äh, finden kann oder vielleicht auch muss stationärer Elektroeinzelhandel, ob man da langfristig überhaupt überleben kann. Ja und der Tagesgewinner, die Aktie von äh, Schott Pharma, heute mit einem Plus von über 3%. Hier hat Deutsche Bank das Kursziel erhöht und äh, das hat die Aktie heute beflügelt. Generell muss man aber sagen, war sie zuletzt schon auf dem Weg nach oben, ist relativ gut gelaufen, hat dann charttechnisch auch den Ausbruch geschafft über die Marke von 35%. Und Kursziel daraus lag oder liegt bei 42 in der Spitze, war sie schon mal über der 40-Euro-Marke knapp. Ist jetzt ein bisschen zurückgekommen mit der Kaufempfehlung im Rücken, kann der Pullback vielleicht schon vorbei sein und die Aktie jetzt in den nächsten Tagen das Kursziel von 42 Euro ansteuern. Ja und damit äh, zum äh, Dax, der letzte Index, den wir uns heute ansehen müssen, weil die Amerikaner wie gesagt ja geschlossen äh, geblieben sind. Und hier heute ein Minus im Index von knapp 24 Punkten, 23,96 oder 0,7%. 3.384,97, also 3.385, wenn man will. Und äh, ja, die Verliererseite, da haben wir Atos Software, SMA Solar und äh, Bechtle. Atos Software muss man sagen, heute ein Minus von etwa 3%. Aktuell muss man aber auch immer ein bisschen aufpassen, ob da vielleicht Dividendenzahlungen mit eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist jetzt hier noch nicht der Fall. Äh, sei es wie es sei, Atos Software auf jeden Fall eine Aktie, die seit Jahren super läuft und auch zuletzt wieder super gelaufen ist und sie konsolidiert jetzt so ein bisschen ja, in einer Range so zwischen etwa 250 und 255, maximal vielleicht 260. Da steckt sie so ein bisschen fest. Das kann auch noch ein bisschen dauern, bis sie sich da wieder befreien kann. Wenn es aber dann mit Caracho über 255 und vielleicht sogar über 260 geht, kriegen wir sofort Kaufsignale, die die Aktie dann auch in Richtung 300 Euro treiben könnten. Und Atos Software generell ist eine Aktie, die ich sehr spannend finde und äh, die beispielsweise auch in einem meiner Wiki-Folios mit drin ist. Die anderen beiden Verlierer, also Masola und Bechtler, haben wir schon besprochen. Deswegen kann ich gleich zur Gewinnerseite übergehen. Und da haben wir heute Evotec, Jenoptik und Hensold, wobei Hensold ja auch schon besprochen wurde. Bleibt also noch Evotec, die Aktie zuletzt nach einem unrühmlichen Abgang von Dr. Werner Landhaler unter Druck geraten. Generell hatte ich gesagt, so mit einer 12, vielleicht einer 13 vor dem Komma kann man mal eine Position aufbauen. Nicht All-In gehen, aber vielleicht mal eine kleine Anfangsposition. Und tatsächlich so ziemlich genau bei 13 da waren die Tiefs, da ist die Aktie dann auch nach oben gedreht zuletzt, äh, teilweise sogar schön nach oben gedreht bis auf fast 15, jetzt wieder der Abverkauf. Aber es gibt keine neuen Tiefs, keine neuen Verlauftiefs und das deutet darauf hin, dass hier eine Bodenbildung zumindest begonnen haben könnte. Natürlich steht das noch auf wackligen Füßen, aber generell glaube ich so 12, 13 Euro für eine Evotech wenn man da zwei, drei Jahre Zeit hat, dann ist das eigentlich ein guter Einstieg. Ja und der äh, zweitgrößte Gewinner des Tages und die letzte Aktie, die wir jetzt besprechen müssen, die Aktie von Jen Optik. Ja, die auch so ein bisschen in den Rüstungsbereich immer mit einsortiert wird. Und äh, zuletzt sieht man, ist sie auch sehr, sehr gut gelaufen. Ist noch nicht so lange her, im äh, Oktober etwa 2023, also vor... In wenigen Monaten stand sie im Tief noch um die 20. Mittlerweile sind wir bei 30. Das ist ein Kursgewinn von 50% innerhalb sehr kurzer Zeit, nicht mal sechs Monate. Und charttechnisch muss man auch sagen, die Marke von 30 ist auf jeden Fall wichtig. Wenn die rausgenommen werden kann, kriegen wir Kaufsignale, die die Aktie zurückbringen können. Zunächst mal in Richtung 33, 34 Euro und darüber hinaus kann das dann über die 36, 37 in Richtung 40 gehen. Und wie gesagt, das äh, sieht definitiv konstruktiv aus und äh, ja, heute 0,9% plus. Das reicht schon für Platz 2 im Tech Dax. das ist natürlich ein bisschen wenig, aber generell würde ich auch hier zu beide Dip tendieren. Ja und damit sind wir dann durch. Wie gesagt, der Kryptomarkt äh, gefällt, äh, der DAX und äh, die Unterindizes oder, oder die, die Nebenindizes wie MDAX, SDAX und, und Tech Dax äh, haben jetzt heute sich von der ja, Schwäche der Amerikaner am vergangenen Freitag nicht sonderlich anstecken lassen. Schauen wir mal, wie das dann in der Woche noch weitergeht. Ansonsten, wie gesagt, sieht das Ganze insgesamt konstruktiv weiter aus, ganz gut aus, obwohl man ja sagen muss, die zweite äh, Oktoberhälfte, sage ich schon, die zweite Februarhälfte ist oft etwas schwierig. Das hat sich jetzt auch erstmal so ein bisschen schwierig angelassen. Ob das so bleibt, muss man sehen. Äh, ansonsten kann man ja alternativ auch, wie wir es im Takt machen, auf die Kryptowährung so ein bisschen um, umswitchen und, und dann da sein Geld machen. Sei es wie es sei, müssen wir weiter schauen. Fakt ist, äh, der Podcast ist für heute erst einmal zu Ende, denn wie gesagt, die Amerikaner bleiben geschlossen. Und damit sind wir dann auch durch und äh, daher bleibt mir nur noch eins an dieser Stelle, nämlich das, was ich immer zum Schluss sage, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.